0: colocou aqui Ana, exatamente o que eu estava falando, né? Que o vazio é o indicativo do que eu quero, né? Do porquê que eu tô caminhando para aquele lugar. Então, ali quando eu encontro o meu vazio, eu consigo perceber por que que eu tenho vontade de buscar aquilo. Por que que esse é o meu vazio, não é o vazio de todo mundo, né? Então, as pessoas têm sensações diferentes. E aí quando você fala, eu tenho fome de saber o que eu quero, a gente precisa olhar para esse vazio. Né? Então vamos lá, me explica melhor É Que fome é essa? Você colocou Fome de saber o que é que eu quero Me explica melhor como é que é isso Por que, é que você escreveu isso? O que, que te motivou? O que, que gatilhou você a escrever isso?
1: Eu escrevi uh, isso porque Na verdade eu tô com quase 40 anos né? Eu tô com 39 E eu cheguei num ponto da minha vida assim Que realmente eu não sei o que que eu quero Sabe? Assim, eu tenho a lucidez que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo como deveria estar, né? Que a gente sempre tá onde deve estar, mas assim, eu não tenho motivação mais com as coisas, eu não tenho mais vontade de, tipo, comemorar as coisas quando acontece alguma coisa boa, ou assim, eu tô bem perdida, sabe? Porque a princípio estaria tudo bem, não... Eu até não tenho, assim, essa dor desse vazio, dessa coisa. Eu só tenho, assim, uma falta de, de ânimo, parece, assim, de sair a vida, de, de fazer alguma coisa, de... sei lá. Tá. Então, vamos lá. Entendi,
0: tá? Tô anotando aqui. Por isso que eu tô, às vezes, olhando para baixo. Então, vamos lá, ó. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu escolhi a sua pergunta? É um tema bem legal, bem importante, tá? Porque... É, o que eu estava dizendo era o seguinte: o vazio ele não é uma coisa ruim é no vazio que... porque todo mundo acha que o vazio é uma coisa ruim né? a gente está muito numa cultura de que tudo que tem que ser lindo, tudo que tem que ser perfeito, todo mundo tem que estar tá rindo o tempo inteiro, todo mundo tem que estar tá feliz o tempo todo, todo mundo tem que estar tá incrível e buscando uma coisa sensacional todo o tempo isso entrou uma cultura aí do. do... Da meta, da, da, do foco Do tem que estar tá sempre em algum lugar melhor E a gente tem que estar tá sempre incrivelmente Perfeito e sorrindo e brilhante Isso é só uma cultura Isso não é o que tem que ser Isso só é o que Um grupo de pessoas resolveu Que tem que pensar assim E aí a gente entrou que se a gente não está assim A gente está errado, tá? Não é real, é só uma crença Que está enraizada no, 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 Na população não necessariamente é o certo ou é o errado. É só o padrão. Tá todo mundo pensando assim. Não é porque é padrão que é certo. Só é o padrão, né? Faço todo dia igual, isso é o, é o meu padrão. Ah, todo dia eu acordo às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da manhã, ou às 6 horas da manhã. É certo? Acordar às 6 horas da manhã? É certo? acordar às 10? É certo acordar às 8? Não, é só um padrão. Nem tem certo, nem tem errado, tá? Ah, e tem gente que pensou assim, ah, mas acordar às 10 horas da manhã é tá errado. Ué, mas e se ele trabalha de madrugada? Então, ah, então não, mas aí é, então é relativo, então não tem certo. Tem várias situações e cada situação é uma, tá? Precisa ser avaliada pontualmente. A questão é, quando você fala pra mim, é, e aí eu falei, fome de saber o que eu quero. Então, o que eu quero, a gente vai olhar pra esse vazio, tá? Porque o vazio me indica, então o vazio não é ruim, ele é o meu indicador. Só que eu preciso estar presente e não vê-lo como algo ruim. Sempre eu tenho que estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Então, vamos olhar para esse vazio aí. E aí você fala assim, eu tenho fome de saber o que eu quero. Ok. E aí você, eu pergunto pra você, eu falo pra você, me, me esclarece melhor isso. Você fala assim, eu não tenho motivação, né? É, eu não tenho vontade de comemorar. E eu tenho falta de ânimo. Você falou algumas outras coisas, mas essas foram as coisas que me gritaram. Eu queria entender... É, por que que você olha para isso com pesar? Porque pelo que eu entendi, não existe nenhum problema real, é isso? De acordo Sim. com o que você me fala, não tem... Ah, eu tô com uma doença, ou eu tô com uma pessoa na minha família doente. Ou, ah, eu não tenho dinheiro nem para pagar a minha casa, ou o meu aluguel, eu não tenho dinheiro para comer. Então, é, não tem um problema real que faça você entender... Cara, por que que eu tô sentindo essa tristeza ou essa, essa falta de motivação ou de ânimo, né, sendo que não tem nenhuma coisa de fato acontecendo? É isso, eu entendi certo, né? Isso. Tá, então vamos lá. Então, partindo desse princípio que não tem um problema real, vamos entender por que é que você se sente mal por não ter uma motivação. Então, é... quando eu tenho um problema, eu tenho... Vamos pensar pelo problema. Eu tenho um, eu tenho um motivo para agir. Né? Um motivo para a ação. Certo? Então, eu tenho um problema que me motiva a ação. Ela me dá uma motivação de fazer alguma coisa. Certo? Então, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso dessa motivação. Se você não tem um problema, você não tem o que motiva a ação para resolver um problema, certo? Porque não tem problema. Não tem problema, não tem solução, porque nem tem problema. Certo? Tá. Então. Qual é o problema de não ter um problema para resolver e por isso não ter a motivação para?
1: É que assim, eu, eu, eu saí de um emprego, que eu trabalhei 10 anos. Ah. E eu saí com síndrome do pânico, com depressão, com vários problemas de saúde. Ah. E depois disso eu não consegui mais arrumar trabalho. Aí eu fiquei um ano e meio desempregada. E aí a, eu até fiz tratamento psicológico, fiz com um psiquiatra. E, e, ela, e a única coisa que eu tinha era uma câmera fotográfica, que eu gostava de tirar foto como hobby. Aí a psicóloga sempre dizia, Ana, tu tem que achar alguma coisa que tu gosta, focar nisso, faz de brincadeira, vai, sai, porque eu sempre tive muito problemas assim, em relação a ficar em casa. Eu não sei se é um problema, mas assim, eu gosto de ficar em casa. E eu nunca fui de ter muitos amigos, nunca fui de sair e tal. Aí eu comecei a sair, fazer foto de natureza e coisas, aí os vizinhos pediram para mim começar a fotografar a família deles e, as, e os bebês. E eu comecei com isso, e bem no fim as coisas foram se encaixando de uma maneira que eu acabei abrindo um estúdio fotográfico, mesmo sem ter noção, mesmo sem, tipo, nunca ter entrado num estúdio fotográfico, sabe? Então, o primeiro ano foi bem difícil, assim, para mim conseguir, porque eu tinha que conciliar entregar as fotos, sendo que eu nem sabia tirar as fotos, entende? Mas, assim, aquele primeiro ano foi bem cansativo, porque eu corri bastante atrás para aprender... E assim, eu consegui me virar durante esse um ano, claro, sempre com restrições, né, mas eu consegui me virando. E agora já tô fazendo dois anos do estúdio e eu, eu gosto de tirar foto, mas assim, eu me pego muito em casa. Agora veio a pandemia, tudo, tipo, eu tô só em casa. Aí, quando eu tenho algum agendado, eu vou no estúdio, faço as fotos e venho pra casa. Só que cada vez eu tô me sentindo mais em casa, eu não consigo mais sair. Quanto isso é um mais problema fico... para você? Para é um você. Problema...
0: Não para os outros que falaram que isso é um problema. Para você. Não, desde pequena, pra... eu gosto de ficar em casa. Foi o que você me disse. É,
1: é, um, é um problema, problema no, no sentido. Para mim, não. Só, eu tô vendo assim que eu tô ficando com muito pouco cliente. E eu não sei. Eu fico daí muito apegada no futuro. Porque eu não sei se eu vou conseguir me manter com o um estúdio, sabe?
0: Sei. Mas vamos lá, vamos lá, tá vendo? Ó? Tem, tem muitos pontos aí, assim, porque ficar, a gente, você precisa, você, eu, todo mundo, ser mais simples na vida. E, e conseguir, a simplicidade é, é o último grau da sofisticação, tá? Então, é assim, quando a gente embola muito meio de campo, a gente faz uma confusão e a gente cria uma dor. Ou no outro, ou em nós mesmos. E quanto mais a gente simplifica, menos dor a gente tem. Né? Porque a gente não cria uma dor não existente. Primeira coisa é ficar em casa não é um problema para você. Ponto, você gosta de ficar em casa. É um prazer para você ficar em casa. Você prefere do que estar com um monte de gente. Pode ser que você tenha escutado na sua adolescência, infância, juventude, adulto, não sei, que você só ficava sozinho, que você tinha que sair, que você tinha que se divertir, que você tinha que curtir com os amigos. Como se ficar sozinha, você com você, não fosse divertido, gostoso, prazeroso. Como se o prazer estivesse num lugar fora daquilo que é o seu jeito de se manifestar. Faz sentido o que eu quero dizer? Você deve, pode Sim. ser que você tenha escutado muito isso. E assim, não é verdade. Cada um é único. E um se diverte de um jeito, outro se diverte do outro. Um é feliz de um jeito, é feliz do outro. E aí a gente fica tentando vestir o sapato do outro, mas não é o meu número. E aí fica apertado ou grande eu sai tropeçando. Então, é assim, a primeira coisa é um prazer para você ficar em casa. Então, tudo que é prazeroso para você não é um problema. A não ser que alguém esteja dizendo para você que, você que isso é um problema e aí você tá querendo criando um problema que não existe para gerar uma solução de um problema que não existe. Eu não estou dizendo do dinheiro, eu tô indo uma coisa de cada vez. Tira o dinheiro da jogada agora, não entra nessa a gente vai falar dele, tá? Calma, agora é assim. O que é que te dá prazer? Você gosta de ficar em casa? Eu gosto. Ok. Te dá prazer? Sim. Então a vida vai te levar para onde te dá prazer, Flor. depende do que a sua cabeça vai querer Independe depende Do que o seu racional Vai pensar sobre isso A vida sempre me leva Para o que me dá aquele prazer Aqui, gostoso, aquela coisa bem boa Tá? Que é o que traz a felicidade Que para cada um é de um jeito Partindo desse princípio Aceitando que você é assim E que tá tudo bem, que no fundo você curte a sua essência, a sua alma, ela é assim por uma razão que a gente desconhece. Deus pôs em você esse jeito. E é o que é a vida, é como é, não como eu quero que ela seja. Ah, eu queria tanto ser serelepe mas não sou. Eu admiro quem é, mas eu não sou e me amo como sou. OK? Esse é o primeiro caminho, não achar que você é errada porque você é assim. E se esse prazer, se o seu prazer é assim, OK, não tem nada de errado com isso. Então, a primeira coisa é não se machucar com isso. É isso que eu quero dizer, entende? Porque senão você fica se ferindo. Entendendo que a vida vai sempre levar a gente para aquilo que nos traz prazer. E nos dá mais prazer, tá? Partindo desse princípio, se você estava trabalhando no seu estúdio e você estava ganhando um tanto, mas você conseguia ir para a sua casa, porque é onde te dá o prazer, e curtir o seu momento, a partir do momento que você começou a trabalhar muito e ficar muito fora de casa, o seu sistema vai dar um jeito de ter menos cliente para você voltar para casa porque é onde está o seu prazer. Sacou? Aí você mesmo, porque é da sua natureza, você não tem controle mental sobre isso. Se eu te levar para o meio da escola de samba e vamos pular lá três dias seguidos, você não vai gostar de ser é feliz, não faz parte da sua natureza. Pode até ser que uma horinha, duas horinhas, você vai até gostar. Mas chega uma hora que você está doida, vai para casa. Certo? Então, muitos clientes, muitas horas no meu estúdio, tendo que resolver muitas coisas que eu não sei como fazer, fora do meu lar, fala, isso me gera uma dor e o universo só quer estiver feliz. Então, acabamos com os clientes para quê? Para que ela possa ficar no prazer que é estar na casa dela. Tá fazendo sentido para você? Agora Sim. a gente precisa achar um jeito de organizar isso. Só que se você abdicar do seu prazer de estar em casa, ou porque você se julga, ou porque você vai abdicar disso por alguma razão, você vai entrar em dor. Você não pode não ter esse momento que é o seu prazer. Você precisa reservar este momento. O seu sistema precisa entender que ele vai ter isso. Ele precisa dar certeza de que ele vai ter isso, pelo tempo necessário que a Ana precisa para repor as suas energias. Porque é seu sistema, é você, é como você roda. Só que aí vem o um mundo e diz que não que você tem que trabalhar mais e cada vez mais e mais horas para ganhar mais dinheiro porque lá na frente porque o meu sustento porque blá 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 blá, blá, blá. e eu não estou negando isso nós vamos olhar para isso ainda calma tá é só aceitar que é assim que você entender isso que eu estou falando porque senão eu posso te dar todas as metas e planilhas e, e, e técnicas e ferramentas de como a gente vai resolver isso horas por dia trabalhadas e quanto vai cobrar e quanto vai dar. Não vai rolar se você não entender que você tem que voltar para recuperar, suas para colocar esse aparelho aí, que é o seu corpo, para reca, recarregar a energia. E se você achar que isso que você faz é feio, porque você tem que ser de um outro jeito, que alguém disse que você vai entrar em dor, em colapso. Você, eu, qualquer um, você carrega de um jeito, outro carrega do outro, entendeu? Tem gente que tem que sair com os amigos para carregar a bateria. Tem gente que tem que ir pra balada, ficar a noite inteira, dançar. Tem gente que tem que correr na academia, enlouquecidamente, ou na rua. Cada um é único. E tentar enfiar um, encaixar um no processo do outro não funciona. Então, a primeira coisa que você precisa é, é, é trazer isso como verdade para você. Se é assim que você se sente bem. E não tem nada de errado. Nada. Não tem um jeito certo. Esse é o seu jeitinho. Ok? E é perfeito. E é exatamente como Deus te criou. Porque é assim que ele precisava de você. É divino. Tanto quanto qualquer outro. Partindo desse princípio, você precisa organizar um jeito de... Dar essa certeza para o seu sistema de que você vai estar. E não é daqui um mês, não é no fim de semana. A vida não acontece no fim de semana, a vida acontece na vida, todo dia a é vida. E a vida do dia de ontem morreu, ele está morto. Não existe, acabou, fim, gente, morreu. Dá para sacar que quando a gente pensa isso, cara, o dia de hoje está quase morrendo, já foi metade, metade já está morto. Então não é no final de semana, não, fé, a gente precisa conseguir trazer isso para a nossa realidade do dia a dia. Né? As, os pequenos prazeres que fazem sentido para mim no dia a dia. Eu entendendo que você tem que fazer essa pausa, porque ela é importante para você, né? como é que você pode, mas eu entendi que a fotografia também é uma coisa que te trouxe um prazer e que te trouxe sustento. Ótimo! Como é que a gente pode encaixar isso? Sem perder o prazer de estar em casa. Como é que você, pensando nisso, você consegue elaborar, pensar um jeito? Como é, o que, que a consciência da Ana traz como uma possibilidade? Mesmo que seja esdrúxula, não importa. É só colocar as coisas, entende? Depois organiza. É tipo as peças do quebra-cabeça. Qual nós vamos montar? Esse, puf, joga. Joga todas as peças, abre tudo cada pecinha, e depois a gente começa a organizar. Então, só joga as peças, mesmo que seja esdrúxula. Sabe, joguei um monte de peças, eu nunca vou conseguir montar, se quebra a cabeça de 5 mil peças,
1: pelo amor de Deus. Então, só joga. Entendeu? Eu, eu, eu que nem agora com a pandemia, tá mais fácil no sentido de marcar horários. Então, eu só atendo com um horário marcado. Então eu vou no estúdio, eu tiro as fotos lá, que dá uma hora, duas horas a sessão, não mais que isso. Daí eu volto pra casa e edito as fotos aqui. Eu não edito as fotos no estúdio. E como é pra Ana sendo dessa maneira? Pra mim tá tudo bem, só que daí às vezes chega gente lá e tá fechado, sabe? aí o pessoal já fica reclamando, só que assim eu tento postar, eu tento avisar que é só por agendamento, sabe? Que o pessoal tem, tinha muito costume de chegar e já querer tirar foto, e isso eu também não consigo fazer porque o meu estúdio é pequenininho e eu tenho que organizar, se é bebê, se é criança, se é uma gestante, eu preciso organizar ele de maneira para atender tal cliente, né? Então, tipo, não adianta chegar e querer já fazer a foto porque não vai rolar. Então eu faço por agendamento mesmo ideia eu tô fazendo assim e quem quiser os serviços bem feitos tá é assim
0: porque eu não vou colocar um bebê num lugar que tem que ser higienizado além de ser higienizado é. tem que ser arrumado esse é o meu valor eu não vou fazer de é. qualquer jeito só por, porque eu não tô aqui só por causa do seu dinheiro tem um monte de outras coisas que me fazem estar aqui e além, agora na pandemia é uma das coisas né, é uma Sim. todo um contexto, então assim, como é que você pode? Então, a primeira coisa aqui, Ana, é a pandemia trouxe um grande lance para você: é as pessoas compreenderem que não pode ser tudo bagunçado. Pra muita gente só foi bom, tirando a doença, né, gente, tirando a coisa em que tudo isso que vem com a pandemia, de tantas pessoas que, enfim, morreram, ficaram muito doentes, familiares, pessoas que perderam seus familiares, Eu não, tô, não, tô, não tô falando que é uma coisa boa, mas para algumas coisas, a gente ficou mais é, é, não, nem quero, a palavra não é resiliente, a gente ficou mais acho que condescendente, assim, ok, não dá para ser né? Tem, tem algumas coisas que Eu queria que fosse agora na hora, mas não dá Então a gente aceitou melhor Que existem algumas outras é, Situações que a gente precisa lidar com elas Que é o caso do estúdio Que você está me trazendo então, você olha, Mas vamos pensar que é, Isso seja O movimento da Ana e Quando acabou a pandemia, acabou amanhã A Ana tem que entrar lá e trabalhar Que não é uma doida, 24 horas por dia Só porque a pessoa bateu na campainha É assim tem gente que vai trabalhar assim. Porque assim que é o legal para essa pessoa. Porque ela se sente bem assim. Porque ela tem outro tipo de, de jeito de renovar as energias. Entendeu? A motivação dela, o que motiva a ação ela é diferente do que motiva a ação da Ana. Entende? Não é melhor nem pior, só é diferente. Tá? Então, o que eu quero dizer é, como é que a Ana pode, isso, a, primeiro aceita isso. Se você não aceitar, não vai rolar. Você vai ficar doente. Né? Porque você está indo contra o como funciona o seu sistema. E aí você vai desequilibrar. Os nossos alunos, humanoterapeutas, eles entendem que, que os nossos elementos eles são muito mais do que elementos. Eles são elementos da tabela periódica que compõem o nosso corpo físico, célula. Né? Então, se você for diferente do que você é, as suas células vão entrar em, em trauma. E elas vão adoecer. Tá? Não tem como explicar isso agora, porque é um, uma das aulas do, do Manitrapatela, é mais com... é longa, enfim. Então, é, eu tô falando de, de, de desequilíbrio celular mesmo, de, de, de desequilibrar
1: o seu corpo todo. É engraçado, porque na verdade eu sou do, de aquário, eu sou ar.
0: Mas o que que te deixa feliz? Aquário é ar, ar é alegre. A viaja, voa, e para voar você tem que ter tempo. Se você tiver fazer 500 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer. E outra, o que é que ativa isso em você? Então, uma coisa é você ser ar e ser alegre. Mas o que é que te alegra? Desde que tem uma coisa numa camada mais profunda, o que te alegra não é como motiva a alegria do outro ar. Então, uma coisa é um elemento. É naturalmente alegre. Então, o naturalmente voa, naturalmente pensa, aquariano, pensa, viaja, vive no outro mundo. E como é que vai viver no outro mundo se você vai é o tempo inteiro? Aqui. Trabalhando sem... Por exemplo, eu vou meditar. Como é que eu vou meditar se eu tiver 45 clientes? Vou? Não eu vou fazer alfa? Eu preciso disso. Eu preciso de um tempinho entre uma consulta e outra para me ancorar. Eu tenho necessidade, faz parte, eu preciso disso. Faz parte da minha profissão, da minha natureza. Tá? Então o que eu quero é, primeiro que você absorva isso como algo não ruim, algo como real, é o seu jeito. Então, ainda que você seja arte, que você pense, que você goste de refletir, que você goste de fazer as suas edições aí no seu cantinho, porque você entra no seu universo e o seu universo consegue editar e deixar isso mais bonito, você precisa entrar no seu universo para realizar o seu trabalho. Faz sentido? Faz. É. É, você viaja antes da foto para captar um, uma coisa você está captando. Tá no campo astral, não existe nada no físico Quando a gente fala, não tem nada no físico, não tem nada Você pensa que é a foto que você tá captando Mas é o campo, e o campo você tá ali Fazendo a captação E a hora que você pega o momento perfeito E aí você edita Você precisa de todo esse plano astral Pra você conseguir fazer isso E ficar bom E por isso que as pessoas compram Por isso que elas querem Só que se você não fizer isso a qualidade das suas fotos vão ficar inferiores. Aí elas vão deixar de querer, porque você deixou de ser quem você é.
1: Entendeu? Tá sentido senti, porque tá... eu já tentei editar algumas vezes lá no estúdio, não fica igual. Porque sempre depois eu acabo refazendo em casa. Porque você precisa ir pro seu templo. Você precisa
0: ir pro seu pro seu templo mesmo. Pra onde você se conecta. Onde você se recolhe e faz as suas conexões E cada um é de um jeito Entende? Então é isso que eu tô falando Então não, não, não aperca a sua essência Porque você vai ficar doente E também não vai gerar Isso que você consegue gerar Você só precisa organizar E quem não gostar, as pessoas Se você fizer com essa paz no coração As pessoas falam, ah, mas eu queria agora eu falo, olha, Mas agora, infelizmente, não tem como Porque eu tenho que me preparar Assim que é. Você quer já deixar o seu horário marcado para amanhã? Se você quiser, a gente já combina agora. Ah, não, porque tá com disso deixa. Eu falar. Quando você, então, se sente confortável. Aí você me liga, a gente marca e eu deixo um horário reservadinho pra você. Eu vou estar inteira pra você ali. Com tudo arrumadinho. A pessoa fica brava depois da volta Por quê? Porque todo mundo só quer saber do dinheiro de todo mundo. Ninguém quer saber de fato do bem-estar. Então, quando eu falo, eu não tô aqui por causa do seu dinheiro. Seu dinheiro é só, é, é, é só troca do valor que eu vou te gerar. Entende? Porque você não tem nada pra me dar que eu precise no momento. Entende? Então, você me dá esse valor para que eu possa comprar... Você tem, ah, preciso de banana. Você tem banana? Não. Então, você me dá o dinheiro pra comprar banana. É? Se tiver banana, eu tô precisando de banana, me dá banana. Tô aqui só, né... Pra gente entender que não é que o dinheiro é uma coisa, o dinheiro é só a, a, a moeda de troca para que ele te dê aquilo para que você possa hum. aquilo que você precisa. Você tá dando pra ele o que ele precisa, não é? E ele vai te dar o que você precisa. Se ele não tem o que você precisa, ele tem que te dar numa moeda pra que você possa adquirir aquilo que você precisa, ok. Então quando você olha e fala assim, eu não vou fazer de qualquer jeito só por causa do seu dinheiro. Ela pode até ficar brava na hora. Mas ninguém faz isso. Poucas pessoas fazem isso. Eu não estou vendida, rendida, entregue. Eu estou por algo diferente, algo maior. Então, quando você, ela fica meio bravinha, e vai embora, mas ela volta. Volta porque você respeitou ela. Se você falar, eu não vou fazer de qualquer jeito pra você. Você não merece que seja de qualquer jeito. É o seu bebê. São as fotos que você está colocando. Então assim, a pessoa saca quando é de verdade. A gente tem um, um detector mentira. O problema é que a gente não usa. Por que que a gente não usa? Porque a gente quer ser enganado. A gente quer acreditar que o mais fácil é ah, vou por aqui que é mais fácil, queimar, etapa. Né? Vou fazer assim de qualquer jeito que é mais fácil. Não é, não rola. Então, se você interiorizar isso em você, né? isso que eu tô falando, é mais importante do que qualquer outra coisa que eu posso falar daqui pra frente. E aí você só vai organizar, mas você vai ter paz no seu coração. Sem achar que tá fazendo alguma coisa errada. Aí o seu valor pode elevar. E aí você pode se planejar pro seu futuro. E que eu acredito que é o que você tenha que fazer. Você, eu e todo mundo do mundo. que vivemos no Brasil. A gente, vai, a, a gente vai realmente querer acreditar de que o Brasil vai mudar. E a gente vai bater pé. E comer grama lá na frente. Porque a gente quis acreditar. Ou a gente não. Porque eles têm que fazer. Tem. mas entre ter e fazer. É a minha vida que está passando.
1: É, Pô, que nem menina. assim... É, às vezes eu compro um curso Eu sempre tô me atualizando E ainda tô aprendendo muita coisa Porque eu ainda não sei muita coisa Mas assim, eu noto que, que Geralmente eles perguntam tá Como é que você quer estar tá daqui cinco anos? Eu não sei Eu não tenho aquela coisa assim que, ah, que eu queria ser uma fotógrafa reconhecida Que eu queria sabe Eu não tenho isso Eu só queria estar tá, Tipo, trabalhando recebendo para me manter e tá tudo bom. Tá tudo bem. É ótimo. E tá ótimo. Entendeu? É porque eles
0: sempre querem que a gente queira alguma coisa. Entendeu? Porque daí eu te vem no próximo nível. E tem muitos níveis. Tem muita coisa para aprender. Mas não, não precisa. Não, esse não é o único jeito de viver. É isso que eu falo todo dia aqui. E pode ser que tenha gente que viva porque a motivação dela, o que motiva a ação é sempre o próximo nível. Mas também cuidado que nem vai ficar doente. Entende? É, é o não... É, é sempre o equilíbrio, é sempre o calibrar isso. Então, assim, o que que você falou pra mim? Ah, eu fico pensando no meu futuro, porque eu quero ter, né? Tenho medo de não ter, que foi o que eu falei agora. Acreditar que o Brasil vai mudar tudo e a gente, quando tá aqui 30 anos, vai estar tudo lindo e a gente vai aqui receber uma aposentadoria porque o governo já agora os hospitais são incríveis. Era a inocência, é ingenuidade. Nós nascemos nesse país para fazer desse país um lugar melhor, então vamos lá. Né? Mas não acreditar que vai ser tudo lindo e o não, não, é, é inocência. Então vamos lá. Então, ter você continuar trabalhando para ter sua grana, porque você curte fazer dentro do limite, quero fazer, mas não quero morrer de trabalhar. Legal. Tá, e aí você pode. Você tem dois caminhos para fazer isso. Dois não, vários, mas assim, que eu consigo enxergar que possa ser confortável para Ana. Um, guardar um pouquinho de dinheiro, que é a sua reserva de segurança, que você nunca vai usar, que não é de emergência, é de segurança, para você se sentir seguro porque você tem ele lá. Saber que a gente tem uma graninha, qual é o número que deixaria você se sentindo segura? Entende? Ah, se eu tiver. Tem gente que precisa ter um montão para se sentir seguro. Tem gente que se eu tenho um tanto ali na carteira, eu já me sinto. Eu não vou usar, então eu só deixo ele lá, porque ele me dá a segurança que eu preciso, a frequência, e aí eu vou, eu posso dizer não para aquele cliente que chega às seis e meia da tarde e que quer tirar foto e não, porque eu tenho meus minha segurança. Se eu não tiver, possivelmente vai dizer não. Aí eu estou invertendo o meu sistema. Entendeu o que eu estou falando?
1: Eu até tenho... E assim, só que agora, durante a pandemia, eu comecei a mexer nesse valor que eu tenho guardado, sabe? Porque eu preciso muito de segurança, isso é a minha prioridade, assim. Uh, e, só que agora eu comecei a mexer, e isso também me faz mal, sabe? Viu? Então, você vai ter que
0: fazer as suas fotos, e aí você vai ter que sempre ter essa reserva de segurança. E pode ser que essa reserva agora seja uma reserva, vou falar aqui, só da boca pra fora, tá? 5 mil. Eu sei que você tem 5 mil aguardadinho... Ele é uma coisa que me deixa confortável. Ou é 10, ou é 20, ou é 50, ou é mil. Cada um é o seu. É o que gera a sensação, ok? Tá. Se você pensa que você tem sim. Ah, mas eu tive que usar e agora eu só tenho quatro. Como é que eu vou fazer para ter cinco? Então, eu vou fazer umas fotos. Dessa foto eu vou ganhar mil. Mas eu preciso de tanto. Eu vou pegar... 100 reais e vou guardar para juntar para ficar os 5 tá, Tenho os 5 quanto, quanto que eu sinto que eu preciso Ter lá na frente, na minha velhice Que foi o que você falou, eu quero trabalhar Quero ter minha vida, mas eu quero ter uma coisa Foi Você que trouxe isso pra mim Não necessariamente é todo mundo Tem essa sensação Tem gente que fala, lá na frente eu vejo Ok, segue o jogo, é o nível de aprendizado de cada um Não tem certo e errado né? Às vezes essa pessoa sente e a coisa vai acontecer com ela de uma outra maneira que a gente não supõe, ok. Ou então é o aprendizado dela. Então você pensa lá na frente. Então, o que, que eu preciso fazer para ter um valor tal que eu vá me sentir segura lá na frente. Ah, preciso ganhar 3 mil reais por mês, tá? 3 mil reais por mês. Como é que eu posso ganhar 3 mil reais por mês de uma maneira vitalícia? Ah, se eu comprar uma casa e alugar. Se eu comprar duas casas e alugar. Se eu colocar tanto num investimento, num rendimento, e ele me dá tanto por mês. Que é o que a gente chama de renda passiva. Que eu não tenho que fazer nada para. Porque o trabalho é uma renda, não é uma renda passiva. Você precisa trabalhar para receber renda passiva, eu não preciso fazer nada, para. Eu vou fazer agora para ter uma casa para alugar por 3 mil reais porque eu não tenho que fazer nada lá na frente. Enquanto agora... Tra... Ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu tenho minha casa, eu tenho uma casinha no fundo. E se eu alugar esse dinheiro, eu guardo essa guarda. Entende o que eu estou falando? Aí é a matemática. Hum. Mas não no seu jeito. Não no seu jeito, porque senão você vai ficar doente e aí tudo que você guardou você vai gastar com remédio e é caro é bem mais caro que terapia tarja preta é bem mais caro que terapia é que aqui eu não vou te eu não tenho como te ensinar esse trabalho agora de como é que a gente vai isso aí teria que ser um processo aí mas assim com tanto que você não se abandone aqui a minha função é não é fazer você não se abandonar porque o resto qualquer pessoa te ensina mas a maioria das pessoas vão falar o que, que você quer sair, como você vai ser, onde você quer chegar. E aí você vai trabalhar cada vez mais. E isso vai machucar a sua essência, que é a que gosta de ficar no seu canto, fazendo a coisa em paz. Porque quando você se conecta com os seus amparadores, com os seus mentores, mesmo que você não, faça, não tenha a menor ideia disso, racionalmente falando, mesmo que você não tenha, é isso que está acontecendo. E sem esse combustível a gente não vive. Não vive. E cada um se conecta à sua maneira. Então o que eu preciso te dizer é isso. O como você vai planejar, quantos mil você precisa por mês para viver, e como você vai chegar lá, e quantos anos você vai trabalhar, e quanto que você vai guardar por mês, é você. Isso é mais fácil. Isso é muito mais fácil. Só que se alguém falar pra você que para isso você vai ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E você fizer o que o outro tá dizendo, eu não tô dizendo que o que o outro tá falando tá errado. Eu tô dizendo que quem tem que saber de você é você, não o outro. O outro vai te dar uma fórmula. Mas quem tem que saber da sua fórmula é você. Eu não tô dizendo que a fórmula que o outro tá dando não funcione. Só que se você, que é uma pessoa mais calma, for fazer o que o doido varrido que faz, numa boa, fizer, você vai ficar doente. É a culpa é dele? Não. É sua que não sabe quem é, quem, quem é. E quer ser de um outro jeito, ou enfim. A sociedade trouxe muito isso pra gente. Então, o mais importante é isso. E aí, você planejar isso, porque uma coisa que é muito importante aqui, tá? E que eu não posso deixar de falar, que... Se você fica melhor, cada vez mais profissional, o seu valor aumenta.
1: Eu tenho uma questão assim, na, na questão profissional, que dependendo o cliente que eu vou atender, as minhas fotos ficam lindas já na câmera, assim, sabe? E dependendo das pessoas que eu vou atender, meu Jesus amado, depois eu penso como é que eu vou arrumar essas fotos. Aí eu levo um tempão na edição, sabe? Gasta energia. Você já conseguiu perceber o,
0: o que, que em uma. Como essa. O que, o que tem em cada uma. Qual é a diferença de uma para outra?
1: Na verdade, assim, como eu trabalho bastante com criança, eu até tento não dar muita atenção para quem vai junto com a criança, sabe? Eu foco muito no neném, olho muito pro neném, atendo muito o lado dele ali, e eu até não, não tento não, não focar muito na, na pessoa que tá junto, assim, sabe? Eu até acho que não cuidei o que, que tem de diferente, eu só vejo depois que, que tem casos que então, eu faço do, a mesma coisa, sabe? Tipo, E, e dá totalmente errado. É, mas, mas tem, tem aí alguma coisa que não sintoniza?
0: E que eu não tô falando que você não tenha que fazer. Você que vai ter que avaliar. Se faz sentido pra você ou não. De novo, só você conhece você por toda a eternidade. Desde sempre e pra todo sempre. Só você. Você é especialista em você. Então, você vai encontrar. E aí você pode dizer não ou você pode dizer sim. Né? Não, porque eu não quero lidar com isso. Ou sim, porque isso eu vou me trabalhar, porque eu quero melhorar. Ou não tem nada que eu queira melhorar, é assim mesmo, mas eu vou fazer porque é para essa. Ela está ruim. Então eu consigo ajudar nesse processo, porque é uma frequência que ela chega ruim. É quase que um trabalho terapêutico e de cura, entende? E aí você gasta mais energia para curar aquela imagem distorcida, aquela imagem que aparentemente está ótima, mas você não sente que está. Porque é vibracional, uhum. de novo, não tem nada no físico. De novo, não tem é, nada no físico, é cura o tempo inteiro.
1: Até na questão, assim, das festinhas infantil, o Bodas, ou qualquer festa, sabe? Eu sempre tento já chegar e já focar ali nas pessoas que eu mais preciso, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Mas eu tento ouvir o menos possível, eu tento me comunicar o menos possível com as pessoas, sabe? Eu chego, faço o meu trabalho, foco muito na criança aqui. Quando se é um caso de um aniversário infantil, e eu vou pra casa. Mas, assim, eu fico bastante cansada, sabe? Bastante. Antes eu ia nas festinhas. Agora até é mais tranquilo, porque é mais família, assim, não tem tanta gente, né? Mas antes, quando era as festas, eu já tô apavorada de novo de voltar até as festas grandes que eu tenho que ir, porque eu faço acompanhamento mensal. Então, não faz sentido eu não ir fazer o aniversariozinho de um ano, né? Sim. Então, eu tenho que. Ir. E, mas, assim, pra mim é bem difícil eu fazer uma festa de aniversário, sabe? E antes eu ia, eu ficava, tipo, a tarde inteira. Agora eu já comunico que eu vou, e eu vou um pouquinho antes, meia hora antes, eu já vou. Já antecipo a fotinha dos papais, da, do, do, dos avós. E daí eu fico até cantar parabéns, tirar foto dos convidados e eu vou embora. Tipo, é muito raro eu ficar mais de duas horas na festa, sabe? E eu fico bem cansada. Bem cansada Por, mesmo. Porque, Ana, é, é muito mais espiritual
0: tudo isso que a gente está falando, do que de repente você tem a consciência. Eu estou trazendo pro consciente, mas você já sabe fazer. É, é porque é cura... Ó, vamos, vamos, vamos supor, vou, vou jogar uma coisa ao vento, tá? Que aquela pessoa tá gastando um dinheiro que ela não tem para fazer aquela festa, mas que ela quer muito. Né? Ou que tem pais separados que estão num baita atrito mas que estão ali tendo que se reunir porque tem aquela criancinha pequenininha. Pais juntos que estão se traindo. Pais juntos que estão infelizes estando juntos. Avós que não gostariam daquela criança. Ou avós que gostam da criança, mas odeiam aquela nora. Ou aquele gênero. É... Enfim. Brigas por conta do buffet. Você está captando tudo isso. E você tá tentando é, é isso que as pessoas Quando as pessoas sacarem que é isso que tá acontecendo na vida Aquele sorriso é de mentira Aquele sorriso hein? <risos> Tudo é falso, todo mundo um bando de falso Aí a louca é a Ana Que gosta de ficar em casa E não os bando de falso que vai na festa E um quer engolir o outro Aí a gente acha que a gente é doido e A gente não se diverte Diverte E o que, que, que é diversão? Um querendo roubar o namorado do outro. Isso que é diversão. Então, e a gente culpa. A gente esconde. Você capta isso no ambiente. E aí você tem... E olha o que você já faz por intuição. Eu quero... Não converso muito. Já é da sua natureza. tá tudo bem para você isso. Porque tem gente que gosta de conversar. Ai, ah, falar. Quando eu tenho que ficar quieta é mais difícil. que essa sou eu. Falo pelo cotovelo. Quando eu tenho que ficar quieta é mais complicado. Por quê? Porque Deus te construiu do jeitinho que você precisava. Quando você entender que você entra num processo de amor e de cura, então você fica mais quietinha. O que, que você faz? Você está preservando o seu campo, você se reserva, porque assim que o seu sistema funciona, aí você se aqueta. E aí quando você se aquieta, você tenta captar a essência daquilo que é a criança, que é um espírito e não é um espiritinho, que também tem as suas, ó. que de santo não tem nada, tem processo, nem de algoz, está no processo. E aí você tenta trazer o máximo que você consegue daquilo. E aí o que você está fazendo quando você vai para a sua casa filtrando e deixando o mais belo possível? Porque lá na frente aquela criança, aquele avô, aquela avó, aquele pai, aquela mãe, precisa conseguir olhar para aquilo e está transmutado aquilo você entendeu o que eu tô falando? Transmutado, porque ele vai olhar, olha o aniversário, nossa, a gente tava tão mal no nosso casamento, mas ainda assim a gente conseguiu, e você percebe que você tá ali sem ele nunca mais nem lembrar, possivelmente, do seu nome? Pode ser que lembre, porque você tá numa cidade menor, então você tá acompanhando, né, os bebês, você tá acompanhando todo um processo, então, quando você está trabalhando nas suas fotos, você também está trabalhando na cura daquilo tudo, que pode não ser curado naquele momento, mas lá na frente alguém vai ver aquela foto. Aquela criança, que é um adulto, vai ver e vai falar, poxa, de um jeito ou de outro, meu pai e minha mãe, apesar de tudo, eles estavam tentando. Eles fizeram, mesmo se odiando, eles olhavam para aquilo e tiraram ali... Você entende que eu tô falando que é terapêutico? É espiritual o que eu tô falando? Sim. E você já foi... carne...
1: Por isso Do é início... mais pesado
0: pra alguns. Porque é espiritual.
1: No início até assim, eu fiquei um pouco frustrado na questão da fotografia, porque eu entrei meio sem saber como é que seria, né? Entrei por falta de opções mesmo. E... E eu fiquei meia, meia frustrada que eu vi, assim, que, tipo, por exemplo, uma foto do mamãe, do neném, o nenê tava lindo na foto, a mamãe não queria aquela foto, porque ela não tava bonita, entende? Tipo, eu comecei a achar a fotografia uma coisa muito fútil, sabe? Muito ruim. Mas daí depois eu comecei a zoar com o bom também, né? Que tinha muita coisa boa na fotografia, sabe? E... E assim, um projeto que eu tenho mais pra frente é também fazer fotos sensuais, fazer fotos de mulher, sabe? Pra mulher se valorizar, porque eu tenho muita falta disso em mim. E eu gostaria de começar a fazer, eu assim, tô começando a trabalhar um pouquinho nisso pra, pra ver se vai dar certo. Mas eu, 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 eu consegui ver o lado bonito da fotografia, que é realmente guardar as lembranças das crianças, sabe? Sim. Das fasezinhas dos bebês, dos aniversários. Só que é, é bem difícil, assim, pra mim. Mas agora, com essa consciência que a, gente, que a gente que
0: eu tô conversando com você agora, você percebe o quanto mais coisas tem? O quanto preservar a sua energia pra estar lá? Para lidar com uma mãe que está mais preocupada se ela saiu bonita do que se o filho saiu bonita. É, tá, tá todo mundo doente, Ana. E aí entra um processo. A gente entra e vai até onde a gente consegue. É terapêutico, é espiritual. Se você entra e sai, e vai para sua casa e faz o trabalho, e tira o melhor é como se você tentasse limpando o máximo possível. Do energético denso e difícil que tá ali, o máximo possível, porque aquele filho é filho daquela mãe por alguma razão, é a mãe que ele precisava ter, não tem nada de errado. Se aquela mãe é uma egoísta, é a mãe que ele precisava, para o aprendizado que eles têm que ter juntos, tá? Para o processo evolutivo de ambos. Então é sem o julgamento, e aí você dá o melhor, e entende que você tá limpando processos energéticos, arestas, ajustando de acordo com o possível. E por isso cansa, porque é energético, não é físico. Não é foto, é muito mais do que foto. É o que está por trás da foto, é a alma, é o que está ali. E, e, e aí é onde você vai percebendo que você está fazendo muito mais do que só um trabalho e por isso isso rende mais, quando você fala do, do sensual, é cura, é cura do outro, é cura de si mesmo. É, é amarra, é desamarra, é, é autovalorização, é perceber que a gente é lindo independente, a gente tá mais gordinho, mais magrinho, mais sensual. Tem gente que aí é maravilhosa, gostosona e tá aí. Quando você vai na sala de terapia, é que você sabe o tamanho da confusão. Né? Então, assim, é, 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 isso que tá na mídia, e que tá na televisão, é tudo conversa. É tudo conversa. Não acredita em tudo que tá aí. Respeita esse sentir
1: que é o seu. É, eu já me perguntei, assim, às vezes eu acho que eu, tipo, eu tô na profissão errada, sabe? Às vezes eu entro nessas, assim, que, tipo, eu não sou de me expor. Daí, para fazer um... Pra fazer um vídeo, postar... Tipo, as coisas que eu tô fazendo no estúdio, montando cenários. Essas coisas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer. E às vezes eu acho que eu tô na profissão errada por causa disso, sabe? Que eu deveria ser mais assim... Eu, eu não gosto que me fotografe. Tem ah, é bem difícil. Às vezes eu até... Minha nora faz fotos de mim, do meu filho, né? Mas assim, é bem difícil o dia que eu, que eu resolvo de fazer isso, sabe? E... E aí, eu acho que minha profissão não vai pra frente porque falta isso, sabe? Porque eu deveria de, de gostar mais, de achar isso mais... Eu não sei explicar, assim, que nem de estar tá postando as fotos, de estar tá fazendo os stories, sabe? Essas coisas tudo eu deveria de fazer porque na minha profissão exige isso.
0: Ó, é, mas a sua profissão, ela já vem com muita fotografia. Então, você tem muitos antes e depois. Não tem? Do próprio... Não tem. só sai você na foto. Tecnicamente pode uma ou outra um perfil tal você tirando foto e alguém tirar uma foto de você e você usar isso mas não você tem que fazer a pose para isso é, tô, tô só respeitando a Ana né a, a, a necessidade da Ana e você pode usar você pode não gostar de fazer vídeo mas você pode gostar de escrever textos sim e, e, e tirar o recheio da alma daquela foto com aquele texto e tem gente que gosta só de vídeo. Tem gente que gosta muito. Eu adoro ler. Entende? Eu gosto. Então tem gente que não gosta. Tem gente que não vai nem olhar. Mas você vai atingir quem tiver que atingir. para fazer a cura que precisa ser feita. Porque não é foto. É cura. Você, quando você mirar o sua intenção, o seu coração. Pro que de fato é. A foto é só um veículo pro, pro objetivo principal, que é a cura. Entende? A foto é só o,
1: o, o caminho pelo qual. Uma ferramenta eu,
0: pra você.
1: É, às vezes eu brinco assim, que Deus fechou todas as portas pra mim, sabe? Porque eu larguei, assim, 200 currículos. Eu acho que eu fiz duas entrevistas em questão de um ano e meio. Não eu não consegui trabalho.
0: Ele tá não, fechou. É. a única porta que é para ficar aberta.
1: Ele, ele fechou para mim e pra...
0: é. Não deu nada errado. Tá tudo certo. Você tá exatamente onde você deveria estar. Tá. Quando você sacar isso, você internalizar isso, isso é consciência que cura. É quando você... É, 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 não tem nada errado. Deus não fechou a porta. Deus abriu a única porta que era para estar tá aberta. Para você estar tá fazendo isso, para você estar tá fazendo os seus processos, para a gente estar tá aqui conversando e para isso que a gente está falando, vai atingir um monte de outras pessoas. né? E essas pessoas também vão se perceber. Isso também cura. Nossa, nunca te percebo. É muito mais espiritual. Ah, na verdade, é só espiritual. Não tem nada no físico, não existe. O físico, praticamente, ele é a manifestação do que está no espiritual. E às vezes a gente não, se a gente não perceber, quem não perceber isso, vai ficar depressivo, vai ficar mal, vai ficar com pânico que você ficou lá no seu trabalho. Por quê? Porque você tinha que ir porque era seu.
1: aí ah, lá já não era mais
0: seu. Você tinha que vir aqui fazer o que você se comprometeu a fazer. Você se comprometeu com você mesmo, então você mesmo não quer é, não cumprir a sua palavra para com você, entende? Porque você não é uma mentira, você é uma verdade. E só a verdade vos libertará. Entende? A nossa, a nossa grande verdade, o nosso coração. Então não tem um jeito certo. Ana. Esse é o seu jeito e é o jeito perfeito. E se uma hora você for para essa área da, da, da sensualidade, é porque era a hora que, que tinha que ir. E se você quiser ir, ainda não for a hora, só vai na hora que for, porque a gente não manda nada. É isso que eu quero que nos entenda. Então, ok, eu quero ir. Ai, o que, que eu estou fazendo errado? Porque eu já devia ter feito esse que Só vai nascer quando eu tiver pronto para nascer, porque se nasce Sim. antes da hora sai esse de problema, com dificuldade para amadurecer e aí é tudo tão difícil. E aí os membros têm que estar prontos, vem todos os pedacinhos, tem que estar com saúde, tem que estar saudável. Então, se nasce de cinco meses é muito mais difícil. Então, quanto melhor nascer na hora certinha, nasce quando está pronto. Ele programou o nascimento para daqui duas semanas, ele tá pronto, resolveu que é nascer, ele nasce no meio do caminho. E a gente sacar que a gente não manda em tudo, que a gente não tem esse controle todo que a gente gostaria, é tão mais fácil viver no fluxo. Não é largar e não, não pensar, não usar o racional a nosso favor, muito pelo contrário. Mas é usar o nosso racional para manifestar o que está no nosso coração. Entende? E aí a hora que sair essa questão... Da, da sensualidade vai sair porque possivelmente é o momento em que as pessoas precisem, é o momento em que a Ana esteja pronta para lidar com essa exposição, com essa sensibilidade, com essa sexualidade, né? Com esse prazer da vida, né? Com todas as amarras e travas e, e tantas coisas que envolvem a Ana, não o campo morfogenético da Terra. Então, já tem os processos da Ana, já tem os processos da Andressa, já tem o processo do cliente, já tem o processo... E tem o processo de todo mundo junto, num campo. Então, tá tudo perfeito. Então, se você se especializa, se você fizer isso que eu tô falando, se você entender que é um trabalho espiritual que você tá fazendo, e você entrar nessa, com essa intenção de amor e cura, de acordo com o que for possível. Porque não é interferir no, no, no que o outro precisa passar. Porque se ele tem aquela mãe, é a mãe que ele precisava. Tá? E se aquela mãe tem aquele marido que ela encrenca, é o marido que ela precisava. Que a gente não entende porquê, não cabe a nós. Esse julgamento, nem né? essa é, muda. E a hora que muda, muda o seu valor. Sem entrar lá pra curar. E aí você entende que cada foto é um fractal que foi curado. Nela e é em você. O outro e é em você. Aí você pode cobrar o seu, seu trabalho de 10 para 100, 100 para 500, de 500 para mil. Menos pessoas vão fazer. As que, que tiverem que ser curadas de fato serão. Então vamos para esfolar. Então, vamos para esfolar. Porque você também quer fazer o trabalho Não é só uma questão de dinheiro É uma questão de eu quero fazer o processo de cura Mas é uma questão de valor Qualquer um não vai vir aqui sugar a minha energia Levar o meu magnetismo Porque eu não vou deixar Porque é o meu campo de energia E as pessoas passam A coisa é mágico É mágico Entendeu? Não é uma técnica de marketing e nenhum um trabalho de metas e objetivos que vão fazer você entender isso que a gente está falando agora. Isso faz qualquer ferramenta de marketing ou qualquer ferramenta de metas e objetivos ficarem fáceis de ser resolvida quando você interiorizou a sua missão. Que não é fácil. Nenhuma é. Porque é cura. Nenhuma uma é ok vai todo mundo ah, a missão a missão quando eu encontrar a minha missão vai ser tudo lindo vai nada vai aí é que começa o trabalho aí é que a coisa enrosca porque é, é difícil já. porque se fosse fácil Deus resolvia de lá do mundo. não mandava a gente aqui para resolver sem crenca aí a gente bateu no peito e falou tá bom vou lá. difícil mas eu vou vou tentar eu vou 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 a hora que eu descubro a minha missão aí que o trabalho começa entende que eu descobri. Mas aquilo, de certa maneira, me faz feliz. O que fazia Maria Teresa aí ir pro meio da guerra? Né? Para que ficar lá naquela encrenca? Correndo perigo, pegando um monte de gente machucada, com doença. Nada de bom. Só que o amor que brota no coração da gente é que é o bom. Que é a única coisa que de fato vale. No fundo, é a única coisa que de fato existe. É isso que nos move. Essa é a motivação. Que move a nossa ação até de ficar no meio de um campo de, de guerra, por exemplo. Ela podia ficar quietinha, né? Dentro do convento lá, fechadinha, super na insegurança. Aquilo não fazia o coração dela feliz. Isso. Ainda que tivesse que se deparar com um monte de coisa muito ruim, muito triste. Deve ter chorado muitas vezes escondidinha. Ou meio escondida, às vezes. Né? Mas ela estava fazendo a missão dela, que não era fácil. Como não é de ninguém. Quando a gente encontra a missão, é a hora que o trabalho começa.
1: Tá é bom
0: Tá tudo é perfeito, bom. Flor. Não se cobra tanto. Esse é seu jeito. Você é perfeita. Lindamente perfeita do jeito que você é. O mundo, o universo, precisa de você do jeitinho que você é. Eu preciso de você do jeitinho que você é.
1: Tá bom. Tá bom?
0: Fica com Deus.
1: Amém. Obrigada. Bom trabalho! Muitas fotos! Obrigada! Beijinha!
0: Tchau, tchau! Tchau!